1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, bonjour le King, comment ça va en ce mardi 7
0: juin Monsieur Guillaume, je vais très bien, je vois que euh, tu es vêtu, tout vêtu de MP. Exactement, et toi tout vêtu de Venom mm -hmm. Alors, Écoute, on, ouais, on si fait ce qu'on peut, on fait, 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 fait devoirs et on fait le devoirs de... <rire> de <partenir. rire> exactement,
1: exactement, là les actus sont chargées cette semaine Et on va commencer par euh, une actu euh, intéressante hein, quand même À 49 ans, Jérôme Le Banner faisait son retour dans la cage en MMA au MMA GP Il s'est imposé par soumission au premier round. Toi, quel est ton retour sur, euh, sur la performance de Jérôme Et surtout, quel a le titre honorifique de capitaine du MMA Factory, Jérôme Le Banner Qui était en MMA et qui donc imposait en soumission Les gens ne l'attendaient pas là
0: Très belle performance euh, de la part de monsieur, j'irais, donc euh, faire ce, ce qu'il a fait une soumission, un étranglement arrière à la, de cette manière-là à son âge, c'est impressionnant. Euh, je, je ne vais pas enlever, il n'y a pas de crédit à du tout sur euh, ce qu'il a fait, c'est impressionnant, on ne pas sur une soumission. Son adversaire n'est pas un génie du sol, euh, mais c'est c'est une une, une Belle soumission, étranglement arrière. Déjà, euh, amené au sol, très surprise, take-down. Ensuite, il y a un contrôle sur le côté, il y a du grand pound, il y a euh, prise de dos, crochet bien mis, et puis étranglement arrière. Donc, tout est bien. Euh, qui signe bien et je suis très content pour lui parce que j'ai une relation particulière avec lui. C'est vraiment mon ami euh, Jérôme et donc du coup dans le cadre de cette relation-là, ça me, ça me fait plaisir euh, de le voir gagner même si euh, je, à chaque fois que je le vois combattre, je suis mal à l'aise, j'ai peur.
1: Mais après, dans ce genre de combat-là, parce que c'était, c'est vrai que c'était un matchmaking qui était favorable à Jérôme, c'était son retour au Havre. Enfin, en gros, c'était, euh, je ne vais pas dire un cadeau d'adieu au sport parce qu'il veut continuer, mais en tout cas, c'est un événement qui était fait pour lui autour de lui. Est-ce que dans, ces, dans ce cadre-là, t'aimes bien le voir combattre et pas dans des chocs où ça peut être euh, un petit peu compliqué, justement
0: Il y a toujours la manière de mettre la forme, et il y a la manière d'être. Euh, franc. Si je veux mettre la forme, je vais dire oui, j'aime bien ça, c'est bien. Parce que je sais que, j'ai vu qu'il a pris du plaisir, je le connais, il était content. Il a pris du plaisir, c'est l'essentiel pour te dire vrai quand il prend du plaisir. <coughs> Maintenant, encore une fois de plus, comme je t'ai dit, ce n'est pas de, je ne peux pas, j'ai un défaut avec ça, un, dès que j'ai un ami qui, euh, j'ai quelques amis qui sont allés un peu vers, vers un âge assez avancé, sur lesquels j'ai Souvent cette phobie-là, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. J'aimerais que, euh, surtout qu'il euh, a plein de cordes à son âme qu'il est acteur, il est coach, il fait des séminaires. Donc euh, voilà, quoi. Je, je, je ne suis pas à l'aise, je, 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 mais vraiment pas de manière euh, malsaine, ça me fait vraiment plaisir qu'il prenne du plaisir, mais j'ai peur. Et, et, et si je vais être sincèrement honnête, j'ai peur parce que c'est pas c'est pas le premier jubilé de la part des gens. De Donc j'ai peur que comme il est accro, qu'il y ait encore un autre jubilé, qu'il y a encore un autre jubilé et voilà c'est tout. Mais, mais non c'est une bonne chose, c'est une bonne chose pour lui. Euh, le matchmaking a été bien fait puisque euh, c'était quelqu'un d'assez qui qui permettait qu'il y ait un jeu un peu un peu un peu comme ce qu'on fait euh, un peu comme ce qu'on fait quand on met euh, comment il s'appelle euh, Xavier le, le sous-contre euh, Kemayo euh, Kemayo, Kemayo, Kemayo c'est pas euh, comment te dire c'est pas le combat le plus technique au monde mais c'est un combat euh, techniquement équilibré dans mmh. le sens où il euh, y a un qui est très technique, qui a eu un beau, un beau métier de kickboxing, mais qui, mais qui est moins fougueux parce qu'il est un peu plus vieillissant comme, euh, et qu'on va rééquilibrer avec la jeunesse d'un autre et tout, d'un côté. Et donc, il y a cet équilibre là qu'on euh, qu a retrouvé euh, chez Jérôme et ça a fait plutôt un beau combat et, et c'est bien. Il y avait du challenge, il a fait une belle action. Je suis fier de lui, je suis content pour sa victoire. Euh, et, mais sincèrement au fond de moi il reste toujours cette, euh, cette peur là, cette phobie euh, de le voir combattre après tout ce qu'il a fait, j'ai toujours l'impression qu'il a tellement été brillant dans sa carrière tellement été bon dans sa carrière que je ne sais plus comment il va impressionner qui que ce soit mm. c'est ça la question que je me pose comment tu peux encore impressionner quand tu as été aussi bon à part aller prendre la couronne qui lui manquait quand on l'a euh, le, le roi sans couronne qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu peux faire de plus quand tu es Jérôme, Jérôme, Jérôme Lobané en France qu'est-ce que tu peux ajouter encore ah, si tu prends la ceinture de l'UFC oui. qu'est-ce que tu peux faire de plus toi tu, tu ne peux pas impressionner avec la victoire d'hier on est super content on est impressionné par le rapport de l'âge et de ce qu'il fait mais de manière globale dans son palmarès global des, des arts martiaux, je trouve qu'il il a, il a tellement été très haut qu'on euh, euh, n'est pas surpris qu'il qu fasse ce qu'il fait là finalement. Oui, complètement. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. aussi,
1: ah bah je suis entièrement d'accord avec toi. Là, je pense que c'est des combats, c'est bien pour lui parce qu'il y a la reconnaissance en France. C'est des petits combats ici et là, mais surtout, on va dire, pour cocher la case plaisir. Parce qu'à mon avis, je pense, euh, je n'en ai pas parlé directement à Jérôme de ça, mais à mon avis, il n'y a plus la volonté on va dire, bah, de toute façon si il, il, il avait déjà dit ça, d'être en compétition au plus haut niveau, parce qu'il sait que ça c'est derrière lui, il est plus au glory non plus en pied-point, donc là aujourd'hui à mon avis c'est vraiment des combats pour se faire plaisir là je on l'avait dit au début en préambule c'était au Havre, donc c'était aussi pour lui, donc je pense qu'aujourd'hui c'est plutôt faire des combats ici et là qui lui permettent lui de briller, et puis de, bah, de se faire plaisir avec son public, parce que ça reste une superstar, Jérôme Le Banner voilà on avance Est-ce qu'on avance Oui, on avance. Yes, Et let's, go. let's go Alors, il y avait aussi la victoire de mmh. Benoît Saint-Denis face à Niklas Stolze. Bon, ben bah voilà, soumission au deuxième round. Euh, C'était attendu. Benoît Saint-Denis était légèrement favori. Les compteurs sont ouverts chez les lightweights. Déjà, toi, comment l'as-tu trouvé physiquement dans cette catégorie de poids On a vraiment l'impression qu'il qu a trouvé sa catégorie là, à l'UFC
0: Très bien. C'était fantastique. Il était bien, physiquement et mentalement. Mentalement, il n'a jamais déçu. Et encore pire, quand tu entames un combat ouais. avec une ouverture aussi grande sur la, 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 la pommette, la ouais. bah, il ne s'est même pas posé de questions. Il n'y a pas eu un doute dans sa tête et tout. Et il a fait, il a déroulé le combat gentiment et, et il a finalisé gentiment. Donc, euh, franchement, il était brillant j'ai trouvé sa performance brillante, j'ai trouvé euh, euh, son discours à la fin euh, brillant. Euh, et puis, euh, je n'ai pas bien compris le call
1: euh, En gros, ce qui se passe, c'est déjà ouais, moi aussi euh, très bon anglais en plus pour BSD, ce qui fait plaisir toujours pour les combattants français, parce que là, vous, vous ouvrez le marché américain. En plus, C'est une bonne histoire, euh, Benoît Saint-Louis. Donc le problème, c'est qu'il se marie une semaine avant l'UFC Paris. Et comme il a dit qu'il avait envie de se mettre une caisse aussi le jour de son mariage, c'est compliqué pour lui d'être là à l'UFC Paris. Mais apparemment, selon son management, il y aurait quand même des petites volontés d'être présent sur l'UFC Paris. Donc, on ne sait pas comment ça va se faire. Mais en tout cas, lui, il a dit qu'il aimerait bien être à l'UFC Londres le 23 juillet prochain. Moi, ça me paraît peut-être un peu court au regard de la coupure, non
0: Moi aussi. Je trouve que le juillet, ça fait poche après... On, on, je ne sais pas quel, quel est le mandat qu'on lui a donné, quel est le, 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 le temps de récupération qu'on lui a donné, le repos forcé, mais en tout cas, je pense que. Euh... Ah. Je me pose la question, si jamais il s'entraîne bien. C'est-à-dire, il s'entraîne bien. bien. Non, il fait une belle prépa. Okay. Il va il s'est fait une cuite okay. le jour de son mariage. <rire> <Ouais>. <rire> et il combat sept jours après. Sérieusement, est-ce qu est -ce que c'est un handicap
1: c'est pas ça. Moi, je. Moi, je... Ah, pas techniquement, mais je pense que ce qui est handicap, c'est qu'à mon avis, la semaine, je ne me suis encore jamais marié, donc je ne sais pas, c'est que la semaine avant le mariage, tu es plus focus sur ton mariage que sur ton combat. À mon avis. Oui,
0: et, et enfin, en gros, moi, j'espère qu'on le verra sur Paris. Bah, j'espère aussi, il parce que belle... ce il serait a, une a occasion une manquée. Quoi. Voilà, il a fait une très belle performance. L'UFC ne vient pas souvent en France. Il a fait une très belle performance. Euh, donc, il laisse le matchmaking avec l'image de ce dernier combat qu'il vient de faire, avec un finish bien. Euh, il se retrouve à Panam. Moi, j ai, j ai, je pouvais l'encourager, je, 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 enfin, si, si mon avis était demandé, mais il n'est pas du tout demandé, son manager est très bon et il sait de quoi il parle. Euh, si mon avis était demandé, je dirais juste un truc, débrouille-toi, on s'entraîne bien. Une semaine avant l'événement, tu me donnes une séance d'entraînement par jour. Une seule séance, pour un petit rappel, pour maintenir un peu ce qu'il y a. Ensuite, le jour du mariage, tu t'es fait ta cuite. Je euh, j'ai jamais pris une cuite, je ne sais pas ce que ça fait, comme effet Mais, mais je même, pour manger, de heures, même pour manger, le repas du
1: mariage. Ah, ça c'est chaud bon. quand même, hein. Mais pourquoi Tu manges un gâteau, c'est bon. Attends, il y a le gâteau, il y a tout. Ah non, non c'est toute la journée, hein.
0: c'est compliqué. Hein. Ok, <rire> je ne je, 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 je me mettrai pas à sa place, je ne sais pas à quoi, je ne saurais pas, euh, je ne sais pas. Mais je sais juste qu'en tout cas, c'est une belle opportunité, je l'aurais bien vu dessus. Tu vois. Je, 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 mm -hmm. je l'aurais bien vu dessus et, et en tout cas, de toutes les façons... Euh... Si c'est si, si si jamais le suivant, c'est pareil, c'est une très bonne chose. Et puis à l'année d'après, il reviendra sur Paris.
1: Oui, non, non, c'est clair. Mais par contre, ouais, personnellement, moi, je pense que Benoît Saint-Denis, ce serait bien qu'il soit l'UFC Paris, parce que je pense que l'UFC, si on va dire sportivement, ça suit de son côté. Ils vont vraiment s'en servir comme représentant de la France à l'international, parce que enfin, il y a des mecs comme ça où quand on les voit, le fait qu'il entre sur un champ militaire, tout ça. Enfin, c'est la France ce mec-là.
0: Donc pour l'UFC ah, c'est parfait. Ouais, c'est super emblématique. et, et, et et l'UFC qui a besoin de se rendre propre avec une approche étatique avec... en gros Benoît serait le pont entre l'UFC et l'Elysée pour faire un raccourci très brutal mm -hmm. Alors que, de la même manière que euh, euh, sans comparer les deux styles euh, comment il s'appelle celui-là qui était l'ami de Trump euh, Colby Covington voilà sans comparer les deux styles parce que Benoît il est sobre il est posé bien il est sûr. calme et Covington c'est un fou mais en tout cas Covington était un peu l'espèce le, le, de pont entre la Maison Blanche et puis euh, et puis euh, l'UFC je pense que Benoît ce tout là qui est très euh, militaire galien qui est un peu le représentant de l'État pur complètement vois, des institutions voilà les institutions et on sait que on sait combien de fois euh, l'UFC traite bien les, les combattants de l'UFC qui ont été Mairins, et donc du coup Unevisis, et, et lui il représente un peu ce qui est l'Unevisis et pour eux ça une belle image, c'est très beau par exemple Brian
1: Stan on avance avec la victoire d'Alexander Volkov, monsieur face à Rosenstruck tu avais bien pronostiqué avec la victoire d'Alexander Volkov qui n'est pas contre des retrouvailles avec Cyril Gann donc il euh, y a peut-être deux questions en, en un déjà première c'est la performance globale de Volkov, toi, qu'en as-tu pensé Est-ce que
0: ça, tu t'attendais quand même à ça ou pas Oui, mais j'avais peur. Je ne m'attendais pas à ça à 100%. J'espérais ça, mais j'avais peur pour lui. Comme je l'espérais contre Tom de Aspinal, et je me suis trompé, j'espérais vraiment qu'il qu nous présente ce grand jour, ce qu'il a, ce qu'il a. Mais, euh, euh, comment dire, j'avais toujours cette crainte-là de me dire comme il a perdu deux combats, est-ce que euh, ce n'est pas le début de la décadence Est-ce que ce n'est pas la fin Est-ce que ce n'est pas le début de, de l'amour de Tony Ferguson tu vois, qui va souvent perdre et tout tu vois Et, et le voir revenir, surtout le voir revenir quand il est touché. C'est pas que tout se passait bien et que l'autre était inoffensif. C'est qu'il y a eu une rébellion de la part de Giorgino, il a été touché, machin, et derrière, il est revenu foudroyant avec une une, une droite en ligne et tout. Et derrière ça, tout s'est déroulé. Et là, il a accéléré et, et, et là, il a il tué le game. Donc, euh, belle performance. Euh, je suis content pour pour, pour ça, pour ce retour-là, pour lui, parce que j'aime beaucoup la personne. Euh, et puis, je trouve que, je pense que, enfin, c'est celui que je souhaitais qu'il y ait en tout cas, euh, putain, je, je connais les deux, on a, on a affronté les deux, Cyril a affronté les deux, en tout cas. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que je pense Est-ce qu'il les retrouve Et qu'est-ce qu'il entend pas à retrouver Je n'ai pas tout compris. En fait. Ben en gros, seraient il serait...
1: on lui a posé la question du prochain combat pour lui. Il a dit qu'il n'était pas trop trop chaud pour Derek Lewis dans un premier temps. Mais c'est surtout Cyril Gann qu'il aimerait bien affronter à nouveau. Parce qu'en gros, pour lui, le combat contre Cyril Gann était un combat serré.
0: Oui, mais là, c'est fini. Puisque, euh, il, a <rire> dit il, il, a, il a dit ça. <rire> il a dit pour Paris. Il entend qu'il y a des gens qui vont combattre à Paris. Mm. Est-ce qu'il souhaite avoir le vainqueur de ce match-là ou est-ce qu'il veut se serrer dans l'absolu Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. En tout cas, euh... bah, je pense qu'il aurait dû faire un call -out plus puissant que ça. Quoi. Un call-out qui peut l'amener vers… Mais c'est ça, mais je trouve ça bizarre, Volkov. Enfin, je... Son, 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 son call-out chez n'est pas puissant, ce n'est pas ah. un call de ouf. Bah, si même... Il as perdu contre un mec et ouais. puis il recolle toi alors que le gars n'a même pas la ceinture. Ah. Euh... Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, c'était un match euh, dur pour nous et je pense que ça pourrait être un match dur s'il y a ce combat-là. C'est quelque chose que je redoute toujours et de manière générale, quand tu es sur euh, ce genre de ronde, tu as envie de faire le tour. Tu, tu as envie de, tu peux faire, aller prendre un, un gars... Qui, que vous n'avez pas encore fronté comme Curtis Blade, que de repasser encore un autre tour avec le même mec et le même style, tu vois, il y a tellement en quoi à découvrir avant de, re de revenir sur lui que bon, c'est dommage. Et est-ce que tu penses, toi, enfin, on va dire globalement, Alexander Volkov,
1: qu'est-ce qui lui manque pour ne pas être contender ou en tout cas champion UFC Parce
0: que ça fait le longtemps qu'il est dans le mix, mais le succès c'est une affaire de, au-delà au de la performance, de l'entraînement de tout ce que tu veux, il y a ce qu'on appelle le succès il y a des gens qui l'ont à un moment donné qui ne l'ont pas à un moment donné euh, Charles Oliveira il a passé une belle période de sa vie où il n'avait pas de succès mm -hmm. où il est chaud à un moment donné, il frappait le bon coup mais ce n'était pas un chaos il mettait le, la bonne clé mais ça, ça ne finalisait pas euh, il il n'y avait pas de succès. Et je pense que ce qui lui manque, c'est d'avoir une période où les étoiles sont alignées, où il a du succès. Je ne sais pas de dire ici que la performance est due au hasard. Je pense qu'on s'entraîne à l'affaire. Il faut s'entraîner pour pouvoir performer. Ce que je dis simplement, c'est qu'il y a une clé du succès. J'en ai parlé sur le dernier épisode en vous disant que est-ce qu'on se rend bien compte qu'une droite qui met KO si la droite arrive 2 mm en dessous ou 2 mm en dessous, elle ne met pas K.O. Elle va peut-être faire un knockdown. Si on la met un centimètre dessus, un centimètre en dessous, être elle ne va même pas faire tomber, elle ne va même pas bousculer. Donc, si tu veux, il y a quand même dans ce qu'on fait, quel que soit le niveau chirurgical qu'on est capable de faire, il y a quand même euh, une partie de sort, où c'est le sort qui vient t'aider au final, où c'est le, le truc où tu es en succès et puis il y a un certain truc de... Un état de flots, un truc où tu réussis pas mal de choses. Et puis voilà, il y a des fois où tu n'as pas, c'est tout. Mmh. On avance
1: toujours avec l'UFC. Et là, pour ce week-end, le retour de l'UFC numéroté avec Jiri Prochaska contre Glover Teixeira. Est-ce qu'on va avoir une passation de pouvoir dans cette catégorie Il a été tout toi, tu n'étais pas d'accord avec moi, puisque moi, je pensais, je pense même toujours qu'on s'endort un petit peu dans cette catégorie c'est pour ça que j'aimerais bien une victoire de Jiri Prochaska mais j'ai quand même peur parce qu'on a un Glover Teixeira qui est particulièrement au fait d'où sont ses forces et ses faiblesses à son, à son, son âge hein, canonique de 40 ans passé
0: exactement ça c'est que euh, je, 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 non, je pense que la, 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 la division vit encore mais que les personnes qui sont euh, euh, aujourd'hui qui combattent aujourd'hui alors le top 5, le top 10 ne sont pas des personnes puissantes comme celles qui arrivent derrière, je pense qu'il y a une relève qui est puissante qui arrive derrière maintenant je ne suis pas sûr de de la passation de pouvoir j'ai l'impression que j'ai l'impression que de manière très intelligente Glovet essaie à pouvoir résoudre le problème le problème pour Chaska. J'ai l'impression qu'il pourrait finaliser le combat euh, par soumission, par étranglement, à un moment donné, dans un sambal et tout. Euh, mais le fond de moi, c'est que j'aimerais du renouveau. J'aimerais bien que Prochaska pu se passer, euh, euh, qu il puisse prendre le flambeau et qu'on passe sur un nouveau ring.
1: Mais Je partage ton avis parce que ça apporterait pas mal d'excitation dans cette catégorie. Voilà, on va passer au comment event, mais après je pense que là, euh, pour le coup, euh, Valentina Tchenchenko face à une énième contender, ça devrait être Valentina Tchenchenko, n'est-ce pas Oui, oui voilà. c'est compliqué de faire chose. Et donc voilà, il y avait une grosse question, ça fait deux semaines qu'on est dessus, sur un dossier particulièrement brûlant, c'est les vidéos de Conor McGregor. Souvenez-vous, vous aviez posé la question il y a quelques semaines, Fernand ensuite avait dit « laisse-moi une semaine ». Semaine d'après, vous le savez. Bon, ça avait été compliqué pour une analyse technico-tactique. Et là, ça y est, on a l'analyse des vidéos Instagram de Conor McGregor.
0: Euh, on a l'analyse, bon, c'est rien. C est, c est... Là, tu fais un gros titre pour rien, il n'y a rien en fait. Il y, y a un mec qui pose une vidéo, il est en train de faire des pattes d'ours, mais c'est sorti de tout contexte, on ne peut pas savoir. Je, je, je résume encore ce que j'ai dit l'autre fois, c'est que... Euh... De la même manière que quand on fait un développement, vous prenez un mec qui veut faire du, du culturisme par exemple. Euh, C'est comme si vous le preniez, au bout d'un moment il est en train de faire ses, ses biceps, ses cœurs, et vous dites hype euh, ah, par quoi Mano, il ne peut pas à rien. Il est en train d'isoler un, un muscle et il travaille en isolation sur un muscle pour le développer. Et ensuite, il va me remettre après un grand mouvement qui va englober tout et qui va peut-être faire qu'il fasse tout l'eau, tout, parce qu'il va faire un tirage, par exemple. Euh, sur sur une barre et donc du coup euh, il va il va pouvoir à la fois faire le biceps mais il y aura l'épaule il y aura les les pecs il y aura ce, que, ce qui est engagé dessus bah c'est la même chose c'est que moi ce dont j'ai l'impression ce que je vois quand j'arrête cette vidéo c'est que je ne vois pas une volonté d'avoir une stratégie de combat je vois sur la vidéo qu'il isole un mouvement, un geste précis le bras arrière, le jab à un moment donné au corps il isole ce mouvement pour aller obtenir le meilleur transfert de poids le meilleur recrutement des fibres musculaires dessus euh, de façon à ce qu'il y ait une frappe très forte et puis c'est tout, il y a, y a rien et puis ces gestes là ça ne veut pas dire que le jour du combat il va aller s'arrêter, se poster devant son adversaire être suffisant de mettre un coup je pense que ces gestes là vont être rentrés ça, c'est une technique qu'il apprend et il va rentrer cette technique dans un complexe technico-tactique. L'idée, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que euh, pour faire une action et tout, il faut un complexe. Un complexe, c'est quelque chose où je vais créer une fin, je vais avoir l'opportunité. Quand j'ai l'opportunité, je vais appliquer la technique. Quand j'ai fait la technique, je vais finaliser la technique avec quelque chose. Ça, c'est le complexe technico-tactique. Donc, il, faut, il y a plein d'éléments dedans. Et là, on sort juste un élément qui est… Euh, la, la finalisation de la technique pure. En gros, on voit juste un mec qui frappe d'une manière et qui répète et qui répète. Moi, ça me donne l'impression d'un geste isolé pour pouvoir développer euh, la puissance de frappe sur les membres supérieurs.
1: Et bah voilà, donc rien, pas d'inquiétude pour Conor McGregor. Bien on va désormais passer aux questions Comme chaque semaine, vous savez, vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez qui répond avec plaisir. Je le rappelle parce qu'il y a certaines fois, les gens disent « Mais pourquoi vous faites ce choix de questions bah, ?» C'est simple en gros, on fait en fonction des questions qui sont posées par les gens, puis ensuite on va par ordre chronologique. Donc si vous êtes les premiers à poster, on posera vos questions en premier. Voilà. Donc, question de Rémi G. Une petite question. A-t-on un espoir de voir Nasourdine combattre à l'UFC Paris ?»« Ça fait longtemps que j'attends de ces combats. »« Et ça fait longtemps, moi aussi, que j'attends le retour de Nassourdine Imavov ?» Il y a eu Whittaker contre Vettori qui a été officialisé. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir ton, ton avis sur ce combat-là. Mais là, no news de Nassourdine. Je suis inquiet.
0: Euh, faut pas s'inquiéter. Euh, il devrait vraisemblablement être sur l'UFC en septembre. Mais non, ce n'est pas, pas, pas écrit sur du map. Même les noms qui sont déjà dessus on pourrait avoir des, des mauvais, euh, je, je ne veux pas je ne veux dire ces personnes, mais on pourrait avoir des blessures et qui empêchent qu'on soit là. Pour le moment le matchmaking pense qu'il sera dessus, travaille dessus plutôt de quelqu'un, tout le monde est bouqué, euh, Gastelum c'est pas sûr, euh, il est possible que quelqu'un sorte sur ceux qui sont déjà marqués là et qu'ils soient le remplaçant. Donc tout est possible pour le moment. Euh, l'UFC a l'intention de l'avoir sur la FAT 4, mais rien n'est garanti rien n'est je suis pas bien.
1: et par rapport à Nasourdine justement je voulais te poser la question aujourd'hui moi j'ai l'impression que Nasourdine est dans une position qui est pas très agréable pour lui et je sais pas si t'es d'accord avec moi dans le sens où il est extrêmement dangereux mais il a un déficit d'image aux états unis ce qui fait que tous les mecs mieux classés qui sont quand même assez connus se disent c'est un bourbier parce que si on le prend il y a un risque non nul qu'on perde et en plus face à un gars que les gens connaissent pas
0: c'est ça, c'est ça. Lui, euh, l'UFC va se retrouver en train de, 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 de forcer quelqu'un à le prendre ou alors de signer quelqu'un de nouveau et c'est dommage. À part aller chercher un mec au mm. qui va venir entrer dans le top 10 de manière brutale et qu'on le fasse monter, euh, je ne sais pas comment ils vont faire. Que quel que soit ce qu'on va donner à la sourdine, ce ne sera toujours pas assez puissant si ce n'est pas un top 10 de l'UFC. Euh, je ne dis pas que pas assez puissant parce qu'il est trop bon je ne dis pas assez puissant pour l'image de ce que nous on souhaite avoir aujourd'hui euh, chacun visualise devant lui et il dit je veux un tel, je veux un tel et, et Nassouzine a envie de tomber vers l'avant du coup euh, j'espère je, 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 que tu ne peux pas vraiment forcer les athlètes à le prendre. Tu peux juste aller chercher un nouveau. Dès qu'il a, dès que l'UFC est vraiment coincé, qu'ils veulent faire combattre quelqu'un, ils payent quelqu'un de nouveau, ils embauchent un nouveau mec. Mmh. Euh, donc ça veut dire que là concrètement. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui vont dire, euh, peut-être si l'adversaire de Bonson se blesse, euh, Bonson, c'est un mec qui peut prendre n'importe qui. Il n'a pas peur, c'est un très gros lutteur. Mais tous les autres gars sont un peu des styles de gars. Ils ont un style qui pourrait les trahir. Bonson, il est solide, il est costaud. Ah, si jamais il y a une blessure de son côté, il va lâcher la feuille, il va laisser, il, la... il va faire la passe à quelqu'un d'autre. Euh, mais là, c'est compliqué. Je. Je ne sais pas comment on va résoudre ce problème, mais j'espère que le plus facile pour nous, ce serait que Gastronome soit remis mmh. et qu'il vienne sur Panam City. Bon,
1: après, moi personnellement, euh, j'aurais aimé, aimé un petit peu, un petit peu plus haut. Mais bon, mais bon, on ne va pas à ça reste un nom quand même intéressant.
0: Tous ceux qui sont ou ne veulent pas Marvin Vittorio, ça a vraiment été un gros espoir il y a un moment donné où, où, le, où le matchmaking m'a dit c'est ok c'est a go il y a moyen et ensuite ils sont revenus ils m'ont dit non finalement il n'y a pas moyen ce n'est pas un go euh... non, on, donc, va voir. on va voir c'est compliqué ouais, et, on
1: et donc bien. et Vettori, toi t'en penses quoi de ce combat là
0: je pense que c'est un bon match pour euh, Whitaker. je pense qu'il va encore il va gagner euh, sans beaucoup de complications je pense que 8 est un cran au-dessus.
1: Mais et tu penses qu'il va se passer quoi alors après pour 8K Parce que enfin, lui aussi, c'est le genre de mec. Là, il est dans une situation, c'est horrible. Parce, parce qu'il a perdu deux fois contre Adesanya. Et c'est pas comme si en plus il y avait une pression populaire comme Max Oloé contre Volkanovski où les gens ont envie de voir un troisième combat.
0: Bah, tout ce qu'il qu va faire, lui, tout ce qu'il peut faire, c'est des qui qu'on lui donne je pense qu'on nous a demandé à que tu vas prendre Nasruddin euh, et il a dit écoutez, si vous n'avez pas le choix de moi je me prends pas la tête, tu vois, euh, parce qu'il est aussi très fort, tu vois. Euh, mais, euh, mais pour le moment, on ne lui a pas demandé, on lui a demandé, est-ce que tu veux qu'on reboucle le match qui était déjà bouclé Il a dit oui. Moi j'aime Paris, je vais aller à Paris, et puis voilà, ça se fait. Je n'ai pas d'inquiétude pour Il est encore très fort. On, il ne sera pas osé oublier tout peut-être ce qu'il a perdu deux fois par le même. Il y a il n'y a aucun risque. Il est encore vraiment, il est encore la pêche, il est encore frais, il est encore jeune. Je pense que quand il va repartir pour Rome et tout, euh, ça va le faire. Mmh. Deuxième question. Ah, sur, sur un espèce
1: de mythe du MMA des sports de combat. De Amin KHL. Salut, une question pour le King. Est-ce que pour vous, quand un striker n'arrive plus à finaliser ses adversaires, il perd du pouvoir de chaos, du niveau ou autre chose Exemple de Wonderboy, Holloway ou Aldo, qui n'ont pas de victoire par KO, TKO depuis plusieurs années, alors qu'ils sont ré réputés strikers. Merci à tous les deux d'avance.
0: Je ne pense qu'on peut pas être ça. Je dis encore que je, je donne beaucoup le résultat de la responsabilité de, 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 de ce sur là parle le succès il y a des fois tu as du succès il y a des fois tu n'as juste pas de succès je ne suis pas sûr que je ne sais pas comment on travaille le chaos je ne sais pas comment quelle serait la conséquence de la, dé, dé, de, la, de, la de la de la oui de la destruction du no part je ne sais pas comment c'est ça serait possible je sais pas comment, à un moment donné, parce que tu vieillis, ton local part disparaît. Je, ne suis pas sûr. Je pense que, euh, il est dans une période où il n'a pas de succès. Et puis, euh, et puis, pour mettre des chaos, il faut que tu sois dans les bonnes conditions. C'est un peu comme si tu étais un chasse, un tiré d'élite. T'as un flingue et t'es dans, dans une pirogue et tu veux tirer, quoi. Le truc qui tangue tellement que tu n'as pas tu t'es pas posé parce que tu es fragile. Donc peut-être que le fait de vieillir et le fait de ne plus être solide physiquement pourrait aller impacter le chaos parce que ton coup, tes frappes ne sont pas précises. Mais sinon... Euh, si on considère que c'est ça le cas, effectivement, tu auras besoin, pour maintenir les frappes solides qui peuvent descendre le gars, tu auras besoin d'être assis, comme on dit en jargon euh, de la boxe anglaise, tu auras besoin d'être vraiment euh, ancré au sol pour pouvoir lâcher la plus grosse puissance. Hmm.
1: Donc finalement, ça, et d'ailleurs ça, est-ce que ça peut s'acquérir ou pas du
0: tout Je pense qu'on peut aller travailler la la vista d'aller chercher les bonnes ouvertures de, de mettre un certain nombre de coups qui sont un peu des leurs alors qu'on a en tête la cible. Donc on peut améliorer sa précision. Je pense qu'on peut améliorer l'angle de frappe. Je pense que techniquement on peut s'entraîner pour améliorer l'angle de frappe. Euh, je pense aussi qu'on peut améliorer et augmenter la, la puissance de la frappe. Maintenant, tout ce que je viens d'expliquer là ne garantit pas euh, tous les éléments que je viens de citer là ne viennent pas garantir un succès sur le chaos aujourd'hui on ne sait pas de manière sûre comment mettre chaos ok c'est-à-dire,
1: dans le sens... Euh... Ouais, mais après, il y a des gars où tu essayes de banquer là-dessus. Par exemple, Cyril, tu Cyril, je sais plus trop quel combat où tu avais fait tout un tout un travail là-dessus pour te dire bah, par rapport à ça, il y avait des gens qui étaient en mode... Enfin, même nous, au niveau de la stratégie au global, c'était en mode, on va chercher la finalisation. Donc, tu travaillais pas forcément là-dessus, mais tu te disais, bon, bah, on va peut-être axer la
0: suite là-dessus. Voilà, ça veut dire que... Il y a plusieurs éléments dont je, je t'ai cité. Je vais prendre par exemple l'élément de la force. Donc du coup, on va travailler la force d'un coup. C'est-à-dire qu'on sait que de manière... Euh, sur, 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 les théorèmes de la physique disent que si tu veux la force, euh, euh, il faut qu'il y ait une tension maximale. Et donc du coup, euh, tu vas frapper avec une tension maximale que tu puisses mettre. Donc le gars, je le ramène sur le sac. Et puis, je lui dis de frapper de manière très puissante. Et au moment où il frappe son crochet, bah, il y a une tension maximale dans les fibres musculaires et tout. Et on sait juste que le principe de développer de la force ou en, de, ou en tout cas de la puissance, c'est d'insérer dans le travail un temps de repos, un temps de récupération de façon à ce que chaque fois que tu frappes, que tu euh, sois en état de fraîcheur pour qu'il y ait une contraction, une concentration et un recrutement maximal de fibres musculaires. Sauf que si tu es un mec qui frappe avec beaucoup de volume et que tu mets beaucoup de volume, juste bah, tu ne peux pas être dans tu es sur ce qu'on appelle des efforts répétés. Si tu es dans des efforts répétés, tu t'éloignes un peu de la, de la force, tu t'éloignes un peu de la puissance. Euh, tu rentres plus ceux dans l'endurance. Donc, je pense que ce qu on, nous, on a mis en place pour entraîner Cyril, c'était ça, c'était de développer, euh, de, de beaucoup travailler sur euh, comment visser les coups à la fin. Quand on parle de viser, c'est ce pivot qu'on donne sur la jambe au sol, mais aussi ce point-là qui va aller chercher une prison avec un engagement de la hanche, un engagement de l'épaule pour aller vraiment perforer. Euh, donc, on a travaillé dessus avec des thèmes bien précis. Ensuite, euh, sur le heavy le, le gros sac lourd, pour transférer beaucoup de poids dessus. Mais on a, à la fin de ce cycle-là, avant d'aller sur le contrat, on a remobilisé tout avec quelque chose d'un peu explosif où je touche sans être touché. Donc, du coup, on garde ce bon truc. On garde le fait de, même à un moment donné, euh, sur le combat de, euh, je sais plus quoi, c'était Derry Lewis. Vous avez vu plusieurs fois Cyril qui bloquait, qui, qui rentrait son blocage pour encaisser un coup au lieu de ressortir et puis croiser son coup de l'autre côté. C'était fait exprès en se disant, OK, quand le premier round est passé où il est dangereux, on a mesuré la distance et tout, on va rentrer dans la de, de rester dans la boîte le, le plus près de lui et puis toucher d'un côté, remonter la garde et revenir encore pendant qu'il est ouvert parce que du coup tu développes le coup de délai, la précision et tout ce qu'il y a mais encore encore mais, mais faut-il encore que tu aies tous les éléments alignés mmh. parce que tu peux avoir cette précision sans avoir la grosse puissance avec le bon transfert le fait que tu sois si sur ta frappe tu peux avoir cette puissance de frappe sans avoir l'opportunité de le faire ou en tout cas tu t'exposes c'est très complexe c'est pour ça que je dis que on sait aujourd'hui que quand on veut développer la force on sait comment faire on te pose, sur un, un on isole la force et on fait de la force max donc les efforts maximaux, on les met et puis on met un grand temps de récupération, environ cinq minutes avant, au milieu de chaque série et là on va créer la surcompensation. On le sait, c'est scientifiquement prouvé. D'un autre côté, on ne sait pas comment mettre le chaos. Il a, il, que, si un gars vient à ma salle et me dit « Fernand, aide-moi à mettre le chaos », je ne sais pas le dire de manière vérifier et publier. Je ne peux pas dire, comme on va dire, je sais que selon les efforts des Arzofsky, si je te mets une tension maximale, avec un temps de récupération approprié, je vais, avec un cycle pendant un certain temps, je vais développer la force chez toi. Je ne peux pas dire avec certitude, si tu viens dans ma salle, je te garantis que je vais te développer la puissance du chaos. Je ne sais pas le faire. Je sais faire quelques éléments qui, selon moi, selon la, la, la littérature, euh, selon la spéculation, portent à croire que ce sont des faisceaux d'indices qui amènent vers le chaos.
1: Et ben voilà, très
0: clair. Merci beaucoup, monsieur. Dernière
1: question de SM. Insistes-tu donc, Fernand, à sensibiliser tes combattants aux critères utilisés par les juges dans un combat Il y a encore pas mal de confusion de par les combattants surpris de perdre un combat des commentateurs, des présidents comme Dana White ou Scott Cocker. Il
0: euh, y a deux éléments, c'est que effectivement, si on s'appuie sur le fait que les... tout le monde est surpris, euh, moi, d'un copromoteur, promoteur des fois, je, je, je suis, j'ai le devoir de garder euh, mon mon avis est de, de ne pas de rester dans la neutralité mais au fond de moi j'ai des gens que je souhaite qu'ils gagnent ou en tout cas des gens que je vois gagner et puis je me trompe euh, Dana White ça lui arrive où il dit bah, c'est un vol, c'est pas possible c'est un vol parce que les gens ne, ne le savent pas mais Dana White n'a rien à voir avec la commission athlétique et des fois il est dévoilé, il ne peut rien faire euh, d'un autre côté tu as il euh, euh, y a cette incertitude là de la victoire, on ne sait pas comment ça s'applique, comment on, 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 on détail les points. Ça, je pourrais me dire, mais non, du coup, euh, c'est bon, je n'ai plus besoin de, de les briefer dessus, puisque de toutes les façons, il n'y a jamais de vérité dessus. Mais non, il y a quand même un peu de vérité. Ça veut dire qu'on sait aujourd'hui de manière claire, si je, dis, je, je, si je dis à mon élève, là, tu es sur le dos, ton adversaire est sur toi, en Grande-Paume, dans ta gare. Tu as fermé la gare, tu es là-dessus. Tu le frappes, il te frappe. Tu le frappes, il te frappe. Je peux dire, sans risque de me tromper, que la plupart des cas, la plupart du temps, on donnera la victoire du run à celui qui était au-dessus. Je peux dire aujourd'hui que, donc, quand tu tombes, deux, en, en une seconde, je veux que tu aies deux réflexions. Une réflexion, est-ce que ce mec, je suis meilleur que lui au sol Si je suis largement meilleur que lui au sol alors, je peux fermer ma garde parce que c'est un piège que je lui tends. Je peux monter en escalier mes jambes. Je peux commencer à attaquer la clé de bras. Je peux repartir sur le triangle. Je peux partir sur l'homoplatage. Je peux enchaîner sur la clé de talon. Je peux enchaîner cet homme de soumission parce que je suis meilleur que lui. Deuxième question, euh, enfin, deuxième option. Si je ne suis pas meilleur que lui, aussitôt que mes fesses touchent le sol, mes mains sont par terre, je commence à reculer. Le débutant pense quoi Le débutant se dit, quand je tombe, il y a une pluie de coups qui arrive vers moi, je me protège le visage et comme ça, je vais, la panique, je vais me sauver de là. L'expérimenter, c'est que ça ne change pas la donne. Tu vas continuer à prendre des coups pendant toute la soirée. L'expérimenter, c'est que aussitôt que je tombe, mes deux mains, au lieu de les utiliser pour me protéger, je me pose mes mains sur le tapis, je me mets à ramper vers l'arrière. L'effet de ça, c'est quoi le gars qui t'a fait tomber, s'il tente de te frapper, pendant qu'il essaie de te frapper, il perd le contrôle qu'il a de tes jambes et donc tu vas rapidement te relever. C'est pour ça que des mecs qui sont des experts de sol comme Rabin, il va plutôt faire un triangle sur tes jambes, une espèce de body triangle sur tes jambes, pour stopper ta mobilité. Quand tu ne peux plus bouger, euh, 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 quand tu es immobile, à partir de ce moment, il va se mettre à appliquer les frappes et grimper petit à petit des jambes vers les cuisses, des cuisses vers la hanche, des cuisses. Et donc, pour pas que ça arrive, parce que toi tu te dis que tu veux te bloquer, dès que tu touches le sol, tu repars, tu grimpes, tu t'en vas. Euh, pourquoi j'en parle J'en parle parce que dans le cadre des juges, si je reste sur le dos j'ai ma garde fermée, je bloque le mec, je sais que je vais aller sur une décision et si je vais sur la décision, il est probable, enfin, dans le meilleur des cas, hein, parce que je peux rester sur le dos et le mec me K.O. avec son grand épaule. Mais s'il est au-dessus de moi, au sol, donc je peux pas me le relever, je ne peux pas le renverser, je compte juste le frapper pendant qu'il me frappe, je vais perdre la décision. C'est important de le dire. Ensuite, je dis donc à la personne, ne le fais pas, dès que tu tombes, avant qu'il n'ait ait le temps de frapper, tu te mets à reculer. Comme tu recules, il n'a que deux mains. Pour pouvoir te stopper, il faut la préhension. Il faut qu'il te retienne tes deux jambes avec les deux mains. Si les deux mains sont prises, bah, tu ne reçois plus de frappe. Donc, cette tension que tu mets sur le départ à vouloir reculer, stop le grand en pente d'un autre côté. Et si jamais il se met à vouloir te frapper, bon, tu te, tu te casses. S'il te bloque juste les jambes tu continues à tirer et même si tu n'arrives pas à se casser, mais il ne peut pas te frapper. Donc tu annules son grand point avec le fait que tu es en train de te tracter vers la cage. C'est une connaissance des règles qui est importante et qui peut jouer dessus. Par exemple, la gestion de l'espace de combat. Ce n'est pas juste de dire au combattant, garde le centre de la cage. L'idée, c'est d'être présent devant lui tout le temps. De montrer à l'arbitre ou au juge que quel que soit où il va, j'ai peut-être mon... Retraite de jam et je recule de deux pas ou d'un pas quand je le vois attaquer, mais tout de suite je remonte au filet et je vais me mettre très proche de lui. Et cette présence-là est un indicateur de la meilleure gestion de l'espace de combat qui est l'un des marqueurs de la victoire. Donc, éduquer les gars sur ces, ces attitudes-là sont des attitudes qui sont plutôt correctes. De dire... Euh, concrètement, voilà ce que la loi prévoit et voilà comment tu peux, la, comment tu peux te débrouiller sans la contourner de, mais de bénéficier de cette loi et je pense que ça vaut le coup de le faire et je pense que euh, je, moi, je, moi en tout cas je continue à le faire parce que je, je pense encore que ça vaut le coup de le faire, de les éduquer sur ces détails et, 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 euh, et ça permet d'anticiper pas mal de choses une attitude de euh, des passivités. Il y a des personnes qui vont gagner le combat avec de la rouble à On a vu récemment le combat. C'était du... Léopold
1: Goy contre Mustapha Aida, il y avait ça.
0: Il y avait beaucoup d'espérance. Euh, Léopold Moussa... Goy, pardon. Voilà. Il y avait beaucoup d'espérance. On a senti une, une espérance, beaucoup plus espérante. Rien, c'est sûr, euh, du côté de Mustapha, qui avait du métier quand même, qui gérait bien. Holly euh, Holmes, son dernier combat qu'elle a fait, c'était contre. Contre euh... Kathleen Viard. Mm -hmm. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, elle l'amène sur la cage, mais la règle dit que si au bout d'une quinzaine de secondes, tu es posé sur la personne, tu le contrôles sur la cage et qu'il n'y a pas d'action, la bille vient, fait une tape sur les deux dos, sur, enfin sur le dos de la personne qui est face à lui, elle dit stop, et du coup, break, vous revenez au milieu de la cage, le combat continue. Et donc, du coup, quand elle veut se reposer au lieu, elle va se poser dessus, elle va mettre en place une série de fausses attaques. Ce sont des attaques qui ne sont pas réellement dommageables ou efficaces et qui ne font pas mal à l'adversaire, mais ça donne l'impression et, 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 et ça donne l'idée que tu es busy, que tu es occupé à vouloir améliorer ta position. En gros, les coups d'épaule, les écrasements d'orteils, les coups de genou dans les cuisses, ça donne, ça donne le côté busy de la chose et du coup, l'adversaire, le l'habite, laisse ça dessus longtemps. Prenez le cas de Quelqu'un qui tombe, Boom, vous venez de faire tomber un gars. Vous le faites tomber, il est meilleur que vous au sol. Vous ne pouvez pas le suivre au sol. Si vous faites un pas de recul, l'habit relève le combat. Il est quand même chaud debout et donc du coup ça vous a coûté cher, vous êtes essoufflé. La stratégie pour pouvoir récupérer, respirer, c'est de rester près de lui, sans reculer, mais sans tomber dans ses jambes. Donc on va faire semblant de vouloir attaquer, ne jamais attaquer, du coup, on va pouvoir gratter 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. 30 secondes de récupération dans la temporalité d'une dépense physiologique, c'est immense pour la récupération. Donc du coup, on, on a des éléments de force, par exemple, où on arrache un mec et puis on va le faire tomber, ou en, en, en l'espace d'une euh, dizaine de secondes, on a récupéré de la phosphocréatine, qui est l'un des éléments de contraction euh, qui, va, qui va jouer dans la dépense énergétique de la force tout de suite. Si on connaît ça, si on sait ça, comme j'ai envie que mon gars récupère, je vais lui dire, reste là, ne récupère, ne recule pas. Mais sinon, ne tombe pas dans ses bras. Le mec, c'est, je vais dire n'importe quoi, c'est euh, euh, Abdoul au sol. Il est chaud au sol. Si tu le suis au sol, tu peux te faire soumettre. Il ne va pas tomber dans le piège, mais cependant, reste un peu, pas loin de lui, mais une pression de lui qui est une pression visuelle que l'habit ne s'interpose pas. Et l'habit va penser que toi tu vas frapper, lui il aura peur que tu vas frapper, personne ne bouge, vous faites semblant de frapper, toi tu récupères, et au moment où il va se relever, vraiment, tu auras déjà récupéré des 30 secondes de, de respiration et ça te fait du bien pour repartir sur une accélération. Voilà un peu comment je pense que euh, jouer avec la loi, connaître la loi, connaître ces détails du, de, 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 la, de la réglementation du cadre institutionnel de la, de, sur la discipline sportive, c'est important. Et bien voilà, vous
1: avez des réponses
0: complètes. Monsieur,
1: ben on va se retrouver
0: la semaine prochaine,
1: mais avant… Petit point avec mais pas des moindres. Dans 19 jours, 18 jours maintenant. Le 25 juin prochain, RS Fighting Championship, volume 7, Abdullah Doragimov contre Karla Moussou. Ça va avoir lieu. Il y a aussi un autre title fight avec Ahmed Salamov. Il y a aussi pas mal de prospects, pas mal de chocs franco-français. C'est au Dôme de Paris comme à chaque fois. Et puis, euh, je crois je crois qu'il faut se dépêcher parce que là, les gens commencent à, commencent à se rendre compte que ça
0: approche. Yes. Alors, on est plus proche que jamais. Euh... donc euh... Ah bah prenez ouais. les places <rire> n'attendez pas euh... le 25 juin ça va être enfin je suis tellement excité je je, je... je suis excité non mais ça va bien. être la je... folie
1: hein. franchement niveau
0: ambiance ça, et ça. puis enjeu surtout j'ai reçu euh... j'ai reçu tout à l'heure avant de commencer la... le... le live là j'ai reçu le, la vidéo du teaser de, de, de nos gars du teasing, Monsieur euh, Morville redit ceinture sur le montage et il nous a concocté un truc. Les déclarations de Karl Amousse sont énervées. Okay. Et les King, en retour, ne fait pas dans la dentelle. Ce Ils qui est... se sont parlé, ce qui est surprenant, C'est ce ça. Les Eking, euh, hein, d'habitude, euh, voilà. Donc, euh, c'est une affaire de de qui est le King. Genre, il euh, y a eu. J'ai pas envie de spoiler, mais il y a une punchline <rire> dessus qui m'a qui m'a tellement hypé où Karl dit "C'est mort. Tu peux pas toi dire. Tu peux pas. Toi, tu peux pas dire ça." Et lui dit si je veux, je le dis, qu'est-ce que tu vas faire Je n'ai pas besoin de ta permission. C'est énervant.
1: Ok. Eh bah, bien, bah, vivons le trailer en tout cas. Et le 25 juin pour l'événement. Le lien est dans la description et sur le commentaire épinglé. Le King, à la semaine prochaine.
0: Yes. Merci beaucoup. Euh, N'oubliez pas pour, euh, pour la sueur un petit euh, like, euh, un commentaire, la cloche. C'est toujours ça qui fait avancer le mouvement. Let's go. Merci, monsieur.
1: I